0: В студии Василий Белоусов и я рад приветствовать нашего постоянного автоэксперта Игоря Маржарета. Игорь, здравствуйте. Добрый день. И обсудим мы по традиции в этом части новости автомобильного мира. А я напомню сразу для наших слушателей координат прямого эфира телефон восемь четыре девять пять двести Также есть WhatsApp, Viber. пишите свои сообщения туда восемь девятьсот три сто семьдесят А также СМС портал в начале слова двести пятьдесят если у вас есть мнение, комментарии, вопросы к Игорю, можете их задавать, писать сообщения Ну а я думаю, Игорь, начнем мы с парижского автосалона, который на да. днях завершил свою работу Ничего
1: да. подобного, он только запустился Запустился,
0: да, и я знаю, что Игорь изучил все новинки
1: Да я изучил, <связь> ходил, мучился. <связь> на полях. <связь> Но, на самом деле, да, на полях был. Да. Парижский автосалон стартовал для широкой публики с четверга. <связь> и будет продолжать свою работу до конца будущей недели. Это во втором полугодии крупнейшее в Европе и мире автошоу. И, собственно, интерес к нему большой со всех стран мира. Прибыли люди, которые показывают свои новинки, компании, которые показывают свои новинки. Причем новинок довольно много и очень важных для России в том числе. Хотя, честно скажу, что э, нынешний парижский автосалон немножко разочаровал. Видимо, это такая мировая тенденция. Уже достаточно много компаний отказывается от участия в салоне. Мы не так давно обсуждали московский международный автосалон. От участия, в котором многие компании отказались, объясняя это тем, что, в общем, дорого э, и... Экономически, может быть, не такая прямая связь есть, поэтому платить за дорогущий стенд, а потом с непонятным выхлопом, что называется, вот в Москве тогда не было многих мировых компаний, и эта тенденция, к сожалению, продолжилась и в Париже, не было привычных таких монстров, как «Форд» как Volkswagen, Nissan и Volvo я тоже проигнорировали еще несколько компаний. А почему так? Ну, кто за говорит? Ну, вот Volkswagen говорит, что у нас не было новинок достойных, а просто так занимать стенд показывает то, что мы уже показали раньше, неинтересно. Хотя из группы Volkswagen другие компании были и Audi, и «Шкода», и Bentley, и «Сиат» присутствовали. Uh, Nissan тоже сказал, что у них нету значимых новинок. И за э, альянс рено Nissan Mitsubishi отдувался э, один, один французский концерн Рено. Ни Митсубиси, ни Ниссана ну, да. не было. Ну, в общем, как-то так. Некоторых компаний не было, но это не чувствовалось. Это не значит, что пустые залы. Все пять залов были заполнены. Просто там один из павильонов заняли на мотовыставку. В пятом павильоне весь первый этаж был очень интересная выставка ретромобилей. Очень любопытно. И, в общем, было что посмотреть. Я два дня прессы, честно, там отработал и хотел... Буквально в нескольких словах рассказать о нескольких так. автомобилях, которые для нас, для россиян очень важны. Кстати, что крайне приятно, многие компании по-прежнему рассматривают наш рынок как ключевой. И э, говорят следующее примерно. Вот у нас мировая премьера состоялась, мировые продажи стартуют там такого-то. В Москве автомобиль в продаже, и в Ярославле появится ровно в тот же день. То есть российский рынок э, в этом очень смысленно. важен да, да, да. для Не всех. Отстает. И вот, например, в э, Париже показали новое поколение у Мерседеса GLE. Этот автомобиль, который пришел на смену популярной у нас МЛК. Вот, ML теперь называется GL И уже второе поколение этого автомобиля
0: А значительное отличие вообще от предыдущего моделя?
1: Да, он очень сильно отличается Он стал длиннее Он априори возможен семиместный салон О. То есть теперь не 5 мест, а можно и 7 заказать И что самое главное теперь gl и Это гибрид он в других вариантах не бывает теперь. Это гибрид. Тут есть небольшой электромотор, который помогает бензиновой трехлитровой турбошестерке и в городских условиях периодически подключается. Увы, такое требование европейское теперь. Пока только вот такое сочетание плюс девятиступенчатый автомат. И какой же у него примерно расход бензина получается? — Ну, я боюсь сказать, но ну, я бы, думаю, примерно, да, что, так... несмотря на то, что автомобиль очень большой, расход будет гораздо меньше, чем 10 ну, литров. Ясно, да. Это приятное угу. такое, э, Новость, цена пока неизвестна но и внутри э, Он такой весь космический Все Mercedes теперь космические Огромная ну, да. приборная панель такая э, Можно менять местами там, Допустим, карту навигатора Поставить слева, а справа поставить там, Приборы, они а виртуальные Или наоборот, или в общем как-то сочетать Все это хорошо, автомобиль появится В первом квартале 2019 -го года во всем мире И в России ровно в тот же день Что особенно приятно, что автомобиль — Автомобиль будут производить в России. Uh -huh. а на салоне объявили, что тогда же заработает завод в Московской области, который будет... — Новый завод. — Да, абсолютно новый завод. Он как раз и по плану должен был запущен быть в первом квартале следующего года. И основной автомобиль, который там будет производить как раз вот этот GLE, плюс автомобиль E-класса будут производить седан там, и кроссоверы поменьше и побольше. —— Я, кстати, просматривал публикации
0: на тему парижского автосалона, и многие СМИ пишут о пяти главных новинках автосалона. Я так понимаю, что вот озвученные выше да, входит
1: да. в эту пятерку. — Потом по значимости, может быть, важнее, а может быть, следом, это BMW 3-й серии. Это тоже вот совершенно новый его, автомобиль. Да. Он тоже стал крупнее, стал просторнее. Очень спортивный такой динамический силуэт. Э, Красивая машина. Да, Объявлено сразу mm -hmm. уже, что продажи начнутся в начале будущего года, одновременно с продажами во всем мире. Более того, известны цены для России. Они стартуют так, с, с немаленьких 2,5 миллионов. Ну и в общем и далее везде. Что называется. При этом автомобиль тоже будет российской сборки, собирают его на заводе в Калининграде. — Приятно. — Это завод, который давно работает, с 1999 -го года с компанией BMW. И я беседовал с главой российского подразделения BMW, и он сказал, да, мы в шаге буквально от принятия решения о строительстве собственного завода, видимо, в Калининградской области. Там же, видимо, вместе с тем же самым автотором. Но вот немцы, теперь их торопят коллеги-конкуренты из «Мерседеса», у них-то теперь будет свой завод. — Ну да, тут еще... Так что интересно будет посмотреть Это если говорить о тоже премьере номер два Для России очень важной Следующее я на место поставил Появление Киа Просидного угу. Это такая странная форма кузова Которая называется Shooting Break сейчас. Это о, интересно. универсал с Больше напоминающий купе ну, и ага. это последний автомобиль в обновленной гамме компании Kia. Они обновили в этом году всю линейку автомобилей С-класса. У них обновился СИД. Несколько вариантов, у них цират обновился, и uh -huh. вот теперь просит, за, за, замыкает линейку автомобилей ц класса Красивая машина, честно говоря, ожидаем да, появления uh -huh. и спортивных модификаций, и базовых, которые тоже будут востребованы, наверное, в России Ну и э, еще одна машина не могу обойти, потому что <laughs> я к ней отношусь с э, Это странная машина под названием Suzuki джимни с...
0: Она великолепна Я на самом деле ее очень люблю И имел опыт езды на ней
1: Я ездил как-то Это, конечно, очень мило Это малюсенькая машинка, у которой два полноценных места спереди Но она же при этом внедорожник настоящий. Но она настоящий внедорожник да. Она рамная у нее есть подключаемые всякие понижайки да. и прочее. У нее, в общем, достаточно хороший клиренс, и она маленькая, прыгучая, и лезет туда, куда Куда нельзя.
0: другая вообще не пролезет. Даже большой внедорожник, мне кажется, um, с... Да. с некоторыми не справится местами, куда спокойно совершенно залезет судуки. Джимми. — Вот Джимни
1: наконец-то, да. обновили. В Париже состоялась европейская премьера. — Вот ну, это очень интересно. — Автомобили уже показывали так. просто в Японии, mm -hmm. а он появился с нормальным левым рулем. Значит, смотрите, во-первых, появился другой двигатель. Там mm -hmm. был 1.3, только какой-то, типа 80 лошадиных Самый сил.
0: большой, да, 1.3. А да. сейчас
1: единственный двигатель Полтора литра, 105, что ли, лошадиных mm -hmm. сил или сто шесть значит соответственно Только резвая машинка получается коробка та же самая механика или да. автомат и при этом все внедорожные качества остаются в салоне он стал более квадратным чуть шире чуть больше места для двух передних пассажиров вот это здорово вот У -у -у. И, соответственно приборы такие соответ... ну, современные появились появилась и панель дисплея все как положено для задних пассажиров также тесно — Ну, там-то и раньше, да, Что касается нет, багажника, нет, как нет. раз мы там смеялись с коллегами, открываем дверь. Если задние сиденья сложены... — Да, то тогда можно что-то что -то положить. положить. — А да. если они не сложены, туда как раз помещается зонтик. — Именно так. Ну или маленькая сумочка. — Маленькая сумочка. Я смеюсь, конечно, про зонтик. Там совсем мало места, если там... Ну, вообще, как на этом автомобиле ездить в вчетвером, я не представляю. Но для двоих вполне себе. — Злая машинка, которая пролезет... Это... — По-любому бездорожник. <laughs> да. Народу Джим не ходил, долго прищелкивал языком. Сказали на стенде сотрудники компании, что да, Россия для нас очень важный рынок, поэтому появление этого автомобиля на российском рынке одновременно с появлением на других европейских рынках э, начало следующего года. — Да, вот
0: нам пишет сообщение «Сузуки рулит»,
1: и это правда. А примерная стоимость хотя бы
0: примерно известна уже? —
1: Нет, пока никакой стоимости не, 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 не выдают. У -у -у. Но э, я надеюсь, что все-таки будет какая-то приемлемая цена у этого автомобиля небольшая, но очень устойчивая группа поклонников и поклонниц. Ну, еще бы. специфическая очень машинка, ну такой маленький Гелендваген, кому нравится. Кому... И, и в нем, на самом
0: деле, в ней еще какое преимущество эта машина в том, что по городу, да, в ней ездить одно
1: удовольствие, припарковываться во дворах. Но тоже он же, же конечно, выглядят, да. очень удобно и поэтому сел и поехал. Ну вот из основных премьер для России я бы назвал вот эти хотя были автомобили, которые на российском рынке тоже появятся, э, но, ну, например, там это и новый э, DS, это там, марка компании. Э, Премиальная марка компании Peugeot Citroën DS3 Aircross появится на нашем рынке в ближайшее время. Появится из таких, опять же, от Suzuki обновленная Vitara и много других автомобилей, которые показывали на салоне, появятся в России вот буквально на следующий день после старта мировых продаж. Я бы хотел рассказать тебе о двух машинах, которые произвели на меня неизглавительное впечатление. Судьба которых не очень понятна, не только на российском и на мировом рынке. Mm -hmm. Это, во-первых, первый автомобиль премиальной вьетнамской марки «Винфаст». Я даже, честно говоря, не слышал Значит, никто не слышал, это была мировая премьера Теперь у нас есть вьетнамская собственная марка автомобилей Винфаст Очень интересно, что из себя представляет вот, они показали два автомобиля Я уже, честно говоря, не помню их название Но э, называются оба они Винфаст Люкс И там дальше цифры идут Это кроссовер большой mm, И вижу, довольно большой да. седан Значит, что это такое, объяснили... Значит, премьеру мировую устроили очень шумную. Я могу тебе сказать, что вели ее, эту премьеру Дэвид Бекхэм. И э, мисс Вьетнам. Роскошная совершенно девушка. Просто фантастической восточной красоты. То есть на премьере они не экономили явно? Нет. Вот. И павильон. Это первый павильон, престижный. И, собственно, место такое престижное. С одной стороны, компания Renault. Хозяин выставки Peugeot, Строен, uh -huh. с другой стороны, с третьей Киа. То есть, все такие компании важные. И тут этот Минфаст. Значит, ну, что я могу сказать? Довольно любопытный дизайн и правильный с точки зрения экономики решение. Дело в том, что во Вьетнаме есть завод БМВ. Так, и я так уже пой... знаю,
0: о чем речь будет, потому что я смотрю, она очень похожа на X5. Значит, дело в том,
1: что э, производство автомобилей BMW продолжается так. в Вьетнаме, но, видимо, mm -hmm. вьетнамцам передали оборудование все, э, касающееся предыдущей линейки, mm -hmm. пятой серии, предыдущего поколения. И они получили и э, шасси и трансмиссии и двигатель от BMW предыдущего поколения это пятый э, седан пятого поколения и X5 соответственно взяв уже готовую э, платформу они на нее поместили некие кузов которые им помогали якобы спроектировать э, итальянцы но что я могу сказать? Внешне ну, автомобиль ну, смотрится довольно э, оригинально. Ничего такого несуразного нет, хотя, в общем, ну, и да, да. взрыва в мозга тоже не видится. А, если посмотреть с другой стороны, ну, если у меня есть выбор, BMW или это, я, наверное, выберу BMW. Разве что это будет дешевле на порядок.
0: А на порядок это примерно насколько? Но... на
1: порядок оно быть дешевле не может, потому что BMW, в принципе, предлагает недешевые решения. Угу. Плюс к тому, вот эти две машины, которые были на стенде, они, интерес был довольно большой, журналисты садились, как положено, в автосалон, в день прессы, автомобили открыты должны быть, и все садятся, смотрят, что там внутри, там, пытаются нажать на кнопочки какие-то. Тут как-то, видимо, интерес был велик, и кнопочки поломали, что? не очень хорошими, во всяком случае, через пару часов я подходил, уже вырвали ручку КПП переключил, изъяла дырка такая, а еще там я заглядываю, через какое-то время сломали и подлокотник.
0: Ну видимо интерес слишком большой был. А может и сделано было не очень хорошо.
1: В общем на следующий день, когда я проходил мимо этого стенда, автомобили уже стояли за барьером металлическим и ходили люди. Страховались ребята, да? Люди. К концу первого дня просто перестали пускать в салоны автомобили, uh -huh, заползать. Uh -huh. А я говорю, второй день вообще поставили за металлический барьерчик. Типа, нечего вам этот наш вьетнамский автомобиль лапать.
0: Ну, а вообще есть какое-то понимание, дойдет эта модель до России? Не,
1: нет у меня понимания. Еще, да? Вьетнамцы говорят, что завод может выпускать до полумиллиона таких автомобилей в год. Вопрос, кому нужны полмиллиона Этих автомобилей остается да. открытым Поэтому Ну вот посмотрели Такие примеры, кстати, каких-то неожиданных Компаний периодически случаются И в Женеве, и во Франкфурте И в Париже вдруг появляются, например, китайцы Какие-то, как правило, китайцы появляются Один раз И исчезают потом без Исчезают. То есть они продолжают жить у себя В Китае, на китайском рынке Но на европейском они как-то так Появились и исчезли Вот в этом году это была компания ГАК, так, которая уже взяла название. очень хорошее место в павильоне номер пять между BMW и Mercedes посередине стоял. компания. Неплохо
0: устроились.
1: А напротив них ставил Land Rover Егор. — Молодцы. — И у них была мировая премьера там, пяти или семи или десяти моделей, сложно а сказать. Но... — Что-то запоминающееся было? — среди... ничего не было. Запоминающееся несколько в общем, симпатичных вполне себе кроссоверов, но поскольку знаешь, как судьба всех китайских компаний на европейских рынках, они вот да. появились, сказали, а завтра мы порвем ваш рынок. — Ну, все. конечно. — И да. больше их никто — Да-да-да,
0: и больше их никто не видел. По поводу электрокаров, я так понимаю, от BMW было представлено, вот кроме той модели, которую, о которой уже поговорили, еще одна, это электрический BMW i4.
1: Да? Значит, надо сказать, что у всех компаний были какие-то премьеры электрические uh -huh. и очень серьезные. Причем некоторые из них были в ранге предсерийных моделей. И самые яркие это, собственно, кроссовер от Mercedes uh -huh. электрический и кроссовер от Audi из, из линейки E-Tron. — BMW на их фоне меркнет? — Audi и Mercedes были более яркие uh -huh. премьеры, потому что они уже премьеры практически предсерийные. У BMW это больше концепт был. К ним больше было внимания, потому что вот Audi и Tron, вот говорят, в летом будущего года, все серийное производство. Видимо, все посмотрели на опыт Jaguar. У Jaguar есть электрический кроссовер uh -huh. в России... Он продается, вернее, продажи начнутся с, вот, с поздней осени, но уже собираются заказы. Я говорил с маркетинг директором компании Егор Лендровер в России, и девушка Лена сказала: мы потрясены, у нас 400 заявок на этот электронный кроссовер, на электрический кроссовер. Они не
0: ожидали столько? Да?
1: Они в России не ожидали да. столько. Мы, говорит, план уже фактически закрыли 19-го даже года. Ну, так вот, два... Тоже их
0: покупает, интересно мне, конечно, Мы но это... да.
1: Два электрических кроссовера от Mercedes и от Audi обещают в продаже уже со следующего лета, как серийный. Более того, про Audi, вот этот кроссовер, замечательный он называется, итроник e сейчас скажу, как он правильно называется, итрон e 55 uh -huh. Quattro, и, соответственно, они его, говорят, даже в Россию хотят привезти, тоже слава Ягуара да. им не дает спокойно спать. Ну, еще бы, конечно. Не знаю, хотя вот если честно, если по, -по, -по гамбургскому счету, по-прежнему я не считаю, что...
0: Они конкурентоспособны, эти элек машины.
1: Электрические да. машины на сегодня вообще имеют светлое будущее, потому что на самом деле ни один электрический мобиль не может быть продан без поддержки государства. Угу. Во всех странах, где эта тема развивается, есть та или иная поддержка государства. Какую бы страну мы взяли, и Соединенные Штаты, и Европа, и Китай... Есть поддержка государства. Это под...
0: касается инфраструктуры и наверняка заря... заправок, касается, так называемых. Государство это, на себя да. берет инфраструктуру. Uh -huh, uh -huh.
1: И самое главное, государство выдает целый ряд льгот для покупателей. Иначе они не купят никогда. В Америке, например, компенсируют сумму порядка 10 тысяч долларов на покупку каждого электромобиля. В Китае тоже, ну там поменьше суммы просто. В Европе налоговые очень сильные льготы. Льготы по налогам потом в течение всей жизни этого автомобиля, угу. иначе его не купят. Еще раз говорю, если взять и поставить рядом автомобиль обычный бензиновый или дизельный и такого же класса и уровня оснащения электромобиль, электромобиль будет стоить в два 2,5 ну, раза дороже. Да. Тут Без раза, вариантов. В 2,5 угу. раза дороже, потому что очень дорогая батарея, она чудовищно дорогая и недостаточно емкая, потому что даже те суперские автомобили, которые сейчас показывают премиальные компании, где, в общем, можно развить, разойтись, ну, да. в деньгах не ограничен относительно, то есть верхнего потолка нет, все равно пробег этих автомобилей в даже идеальных условиях не превышает 500 километров. А сеть, как известно, во всем мире недостаточно развитая.
0: Это раз, да. Во-вторых, еще учитывая региональные особенности нашего мороза, вот сколько эти машины идут со своей да. батареей.
1: Соответственно, у нас электромобили, которые есть, они в основном употребление весенне летней осенью. Да. Зимой, во всяком случае, я знаю двух владельцев электромобилей, я дружу с ними, и они зимой не ездят вообще. Угу. — Потому что опасно очень.
0: А — Приходит сообщение от наших слушателей. Подписывайтесь, пожалуйста. перемен написал наш слушатель. «Мерседес-принтер производит в России моторы-кузов, а современные моторы — недолгожители». Это можно понять, А почему ржавеют кузов, на чем экономят?
1: Вы знаете, я был на производстве Мерседеса их на газе продают, э, выпускают И э, Насколько я знаю, претензий По долговечности кузова и мотора Нет, если только испо... Правильно эксплуатировать этот автомобиль Потому что, когда мне начинают Рассказывать что мы перегружаем этот автомобиль в 3-4 раза Тут в прошлую программу звонил да. один наш слушатель Пытался из меня какую-то информацию извлечь По поводу перегруза автобуса как раз Мерседес Говорит, ну мы грузим там типа 14 тонн При грузоподобности в, в 3,5 И я тут вынужден развести руками и сказать Ребята, а я вообще не понимаю, как, как оно после этого живет mm -hmm. Или вы покупаете автомобиль, который изначально предназначен для диких перегрузок. Ну конечно. Да. Это, извините, наша газель. Она так рассчитана, у нее тройной запас прочности. Или вы покупаете современную иномарку, но там надо четко понимать, мы грузим. Вот столько, сколько написано в инструкции. Не в три раза больше, не в пять раз больше, а именно столько, сколько позволяет. И тогда он живет у вас долго и хорошо.
0: Но тем не менее, да, это как бы надо учитывать все эти особенности и нюансы. Я напомню, что у нас в студии наш постоянный автоэксперт Игорь Маржарета И для наших слушателей, мы, кстати, после выпуска новостей обсудим еще автомобильные новости, которые у нас пришли за неделю. А для наших слушателей, напомню, координаты прямого эфира, телефона 845, 495-232-1559. Также есть смс-портал 5533 в начале слова «Вести». И пишите свои сообщения на WhatsApp и Viber 8903 170 63 63. Ну а мы продолжим совсем скоро. Автодетали с Игорем Маржаретто. Возвращаемся в студию, продолжаем эфир. Здесь по-прежнему Василий Белоусов и наш
1: постоянный автоэксперт Игорь Маржарет. Еще раз приветствуем. Еще раз все здравствуйте. И, собственно, я вторую часть хотел сказать начать с небольшой новости. Так она мне очень понравилась. Вчера, позавчера закончился большой пробег, который организовала компания Газпром, и несколько ее. Родственных компаний из Китая и Казахстана пробег на автомобилях газовым топливом, газ назывался пробег mm -hmm. из Китая через Казахстан в Санкт-Петербург. Чем меня привлек? В основном машины были как раз российского и китайского производства. От России были автомобили группы ГАЗ, УАЗ, АвтоВАЗ. То есть все наши производители mm -hmm. участвуют, и КАМАЗ. Все готовы производить автомобили на газовом топливе. А есть российские компании, которые производят и заправщики автомобилей, которые, кстати, тоже участвовали в пробеге. 10 тысяч автомобилей километров прошли mm -hmm. по территории трех стран, естественно, без поломок. Что очень интересно, мне понравилась цифра итоговая по одному из автомобилей, который называется урал Next. Экономия э, по сравнению с таким же автомобилем на дизельном топ топливе составила вот за 10-тысячный пробег 120 тысяч рублей. О, да, так прилично. В общем, мы говорили с тобой сейчас об электромобилях, да. о том, что с моей точки зрения, слишком быстро мы побежали впереди паровоза Они еще не, технически недостаточно созрели, чтобы их люди покупали добровольно. А вот газовое топливо это для нашей страны особенно. Я считаю, что очень интересно. Очень
0: актуально, конечно. Особенно
1: да. для коммерческого грузового транспорта, потому что огромное расстояние и как раз газ позволяет очень серьезно экономить на заправке плюс к тому, что вопрос еще и экологии.
0: А Урал, кстати, так понимаю, это российский грузовой, да, автомобиль по повышенной проходимости, да, да, да. который мясть производит. Ну, там участвовали
1: автомобили и Веста на газовом топливе mm -hmm. и э, внедорожники УАЗ. Ну, в общем, весь спектр российской техники был и китайской техники, потому что наши страны очень активно как раз этой темой сейчас занимается, том числе совместно. Но ну, это так просто интересная, как мне показалась, информация, а так давай обсудим самые важные новости. Да,
0: а еще. К новостям которые у нас тут э, за неделю накопились друзья присоединяйтесь к обсуждению пишите свои сообщения на whatsapp и viber 8903 170 63 63 или звоните по телефону прямого эфира э, задавайте свои вопросы игорю 8495 233 32 1559 смс портал также не забывайте про него 5533 в начале слова вести ну вот одна из главных новостей последних дней э, в россии вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей И теперь автовладельцам разрешать ставить на учет машины с электронными ПТС. Их использование для новых машин будет обязательным с 1 ноября будущего года. введение также упрощает действия автовладельцев при замене двигателя. Вот это вот очень Значит, интересный очень пункт. очень интересно. Да.
1: Вопросов по этому поводу много. Я угу. для начала скажу, что этот приказ МВД, он очень важен. Но, честно говоря, большинство автомобилистов его появление просто не заметят. Дело в том, что если у вас уже есть ПТС, обычный, синенький, да, то конечно, вы все. продолжаете жить прежней жизнью. Никто не потребует у вас до 31 числа явиться там в ГИБДД, чтобы поменять угу. бумажный на электронных. Такого требования в законе нет. Вы можете жить ровно столько, сколько живет автомобиль, которому привязан ПТС. Электронный ПТС уже несколько лет у нас обещали ввести. Его теперь назван очередной срок, 1 ноября 2019 года. Это когда вообще перестанут станут выдавать бумажные ПТС. До То есть тех... просто с этого времени будет только электронные. Все, электронная это угу. просто некая запись в электронной базе, причем эта запись будет значительно более широкая, чем сейчас. То есть сейчас в бумажном ПТС регистрируются только владельцы, ну и некоторые там вещи, ну, типа там соответствуют экологическому классу. И уплачен или нет там утилизационный сбор И все А в электронном ПТС Как вы понимаете, емкость его достаточно большая Будут указаны и другие вещи Например, был или не был автомобиль Где-то в залоге Сейчас очень сложно определить надо несколько электронных баз прошерстить угу. Возможно, а в будущем шагом. будут указаны какие-то ДТП, в которых побывал этот автомобиль В общем, можно достаточно большую информацию туда заложить И это будет очень удобно И к этой информации, естественно, будут иметь доступ только уполномоченные люди в ГИБДД Ну или, соответственно, продавец-покупатель при покупке автомобиля Она будет закрытая база то есть ничего страшного не происходит, еще раз говорю, большинство водителей пока это никак не коснется, но уже с этого года начнут продавать автомобили у нас без обычного ПТС, а в качестве документа будут по-прежнему выдаваться свидетельства о регистрации. То есть ничего практически не изменится, кроме того, что если вы покупаете новый автомобиль в следующем году, вам могут не выдать бумажку, и то, скажут, вот в базе данных все есть, вот вам свидетельство о регистрации, счастливого пути. Uh -huh. Кроме того, этот приказ о регистрации упрощает жизнь нескольким категориям автомобилистов. Так. Пусть они не очень многочисленны, но они есть. Например, тем, кто поменял двигатель. Я никогда не думал, но вот ровно неделю назад мы немножко касались этой темы, и вдруг было довольно много звонков и писем от тех людей, которые меняли двигатель в автомобиле. В основном речь шла... о старых машинах. Да. Так вот, по новому приказу не надо специально ездить в ГИБДД и вносить изменения угу. в документы, если вы поменяли двигатель на такой же. — А то есть, в принципе, никаких проблем не будет. Если вы поменяли на такой же, или который другой, но предназначен для этой же модели. Вот если вы поменяли на такой же двигатель, вы вообще можете спокойно ездить дальше. Ровно до того момента, когда вам надо будет проводить какие-то регистрационные действия. Там но уже так... надо будет указать. Но тогда, опять же, никаких специальных документов не надо. Просто сотрудник ГИБДД проверит по базе, не является ли этот двигатель каким-то левым. Если он не числится как левый, то вам просто внесут данные в ПТС бумажный, если он у вас есть, опять же, или в электронный, если у вас будет. То есть не надо суетиться, лишних движений делать. То же самое, там есть небольшие, но приятные изменения для тех людей, кто обнаружил, что, например, номер кузова ну, покрыт ржавчиной, плохо читается. Как и сейчас, как и раньше, человека направят на экспертизу, которая установит, были ли какие-то... Внесены изменения злоумышленниками Или это действительно проблема Тяжелой осени подмосковной И большого количества соли на дорогах Что вероятнее Такие проблемы, кстати, бывали У меня тоже в свое время было как-то один раз Так вот, экспертиза один раз исследует И говорит, все в порядке Человек тут ни при чем Злого умысла нет Это действительно... Так номер двигателя среагировал на знакомство с подмосковной солью. Ну и, соответственно, эти данные внесут один раз базу, и все потому что сейчас могут человека несколько раз гонять по этому кругу заставляя при каждом регистрационном действии э, доказывать что он не верблюд и вообще он не ковырял гвоздиком это сейчас не вот для этих людей проще стало немножко жить стало проще немножко жить для тех кто хочет оставить свой номер но еще не купил новый автомобиль сейчас такая практика есть вот я продал машину а номер мне так люб так вы что хочешь да я сейчас на новую машину мог оставить написать заявление на полгода теперь Срок продлен до года. То есть, если я в течение года он хранится за мной, в течение года я купил новый автомобиль, я прихожу в ту же ГИБД и говорю: вот там мой номер лежал слева на полочке, отдайте мне его он мне.
0: Я обязаны буду, да, это сделать. Да,
1: если есть заявление. Ну вот какие-то такие простые изменения человеческие, непонятно, почему раньше такие не внесли, вот, собственно, и все изменения в приказе. Да, есть у нас и сообщения, и звонки, сейчас их послушаем,
0: вот такое сообщение пришло, подписывайтесь, пожалуйста, на WhatsApp, очень жду закона об обязательном укомплектовании новых автомобилей газовой системы питания на метане,
1: дождусь ли? Значит, российские производители уже многие готовы выпускать на сегодняшний день автомобили. Есть варианты и Веста с таким Сенджи, uh -huh. есть она двухтопливная. Будет Гранта Сенджи, и уже выпускаются такие автомобили коммерческие на том же самом Горьковском автозаводе будут расширяться, безусловно, гамма в связи с тем, что будет больше строиться заправочных станциях сейчас пока очень мало. Это самый прогрессивный вид газового топлива, но их пока мало станций заправочных. Угу. И поэтому спрос, получается, замкнутый круг. Спрос небольшой, потому что потому мало станций, а мало станций, потому, потому что, спрос.
0: что нет спроса. Да, к сожалению, есть у нас звонок, телефон прямого эфира 8495-232-1559, и к нам дозвонился Вячеслав. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. знаете, я бы
1: хотел узнать профессиональное мнение у Маржаретта по Пожалуйста. поводу автомобиля «Шкода» «Универсал». Это «Суперб».
0: Так, а что конкретно вы хотели бы узнать?
1: Как эта машина? Потому что она вот сборка у нее полностью чешская, а начинка вся немецкая. Как это вообще хорошая машина? Спасибо большое. Спасибо большое, Вячеслав. Что касается автомобилей Шкода, я о них самого высокого мнения. Поскольку у чехам удалось совместно с немцами Сделать целую линейку очень надежных автомобилей Обратите внимание, в какую страну Европы вы не приехали Такси большинство на улицах сейчас именно компании «Шкода» О чем правда. это говорит, да. если машина выбирают таксисты? Что они самые надежные Ну и что касается «Суперба», если у вас есть деньги на этот автомобиль Я вам завидую Это хороший, большой, надежный автомобиль Построенный на платформе «Пассата» Но он длиннее «Пассата», более емкий А что касается «Универсал» вообще прекрасный Машины. Mm -hmm. Могу только рекомендовать, но завидовать, потому что у меня денег на такой хороший, красивый автомобиль а, Пока ну, нет.
0: Да, что касается Шкоды, так и в Москве, и в Петербурге уже много такси используют эту марку, и даже «Каршеринг» уже появился кое-где.
1: Ну, вот я был в командировке в Тольятти, и тут меня встречал в аэропорту, там бельшкода суперб, я почувствовал себя большим, богатым человеком.
0: Из Барнаула от Сергея такой вопрос пришел Специфически. Мне надо понять фамилию в автодокументах, а в ПТС не осталось поменять, я так понимаю. Да, в ПТС не осталось места, а мне надо, получается, получить новый ПТС и заплатить пошлину на замену документа, а это дороже. Я хочу ПТС в электронном виде, а сколько нужно будет платить за госпошлину? Ну, Значит, смотрите, вы,
1: теоретически у вас появляется по этому приказу МВД возможность поменять ПТС на электронный. Угу. То есть приказа вот так-то, немедленно их пошел меняй. Такого нет, но если у вас есть инициатива, и, допустим, кончилось место, вы можете пойти поменять на электронный. Сколько пошли на электроны я сейчас на вскидку не помню, но это дешевле, чем платить за новый бумажный ПТС, потому что бумаги нет. Ну, Собственно, расходы на бланк велики. Я не помню эту цифру, но тут что-то порядка 800 рублей. Но я, я думаю, Google вам
0: в помощь, да, там все есть. А Дмитрий, еще вопрос. А что значит двигатель подходит для этой модели? В линейке Двигатели на мой авто есть и 1,5 и 2 литра, например, а можно сменить 1,5 на 2 и не париться при этом? Вот такой вопрос Нет, Дмитрий.
1: если надо вносить какие-то изменения при креплении двигателя, вот если он родной, если он такой же, то да, мог быть расхождение в несколько лошадиных сил, из силу того, что менялись, э -э, изменялся сам двигатель, изменялась его маркировка. Э -э, в прошлый раз, когда звонили люди по поводу замены двигателя на автомобиле ВАЗ-2103, но... — О как! — Да, вы взяли
0: это. Ну, если да. этот,
1: установка двигателя, если он разрешен заводом, изготовителями, установка его не требует изменений в креплении конструктивных, то никаких, соответственно, не требуется и регистрационных дополнительных действий. Если вам придется при этом переделать, допустим, крепление, ставить новую хлопную систему и так далее, конечно, тогда придется проходить... По правилам, круги все эти не очень приятные, потому что это будет внесение изменений в конструкцию автомобиля. А это уже серьезнее, да? Это серьезнее. У нас, к сожалению, закона пока такого нет, поэтому в каждом регионе действует свой регламент, и он может быть очень сложным и затянутым. 8495-232-1559. Никита к нам звонился.
0: Здравствуйте, Никита. — Да, здравствуйте. Первый вопрос, конечно, был вот про то, что вы говорили прямо сейчас, внесение изменений в конструкцию, да, хотелось бы на немецкую машину поставить нормальный японский двигатель, так. вот, и вот хотелось узнать, а возможно ли это практически? то есть в плане оформления документов, в плане... Этого... — Я вас понял, Никита. И Второй вопрос, я слышал, что, кажется, русскую машину можно купить на материнский капитал, вот что вы об этом знаете,
1: Uh -huh. uh, спасибо спасибо да. большое Значит, Что касается первого вопроса но ну, Я уже, кажется, ответил Что э, изменений в конструкции Если нет, то никаких не, и регистрационных э, движений А вот если вы хотите поставить на автомобиль Условно говоря, Volkswagen Двигатель Toyota Или даже на автомобиль там Volkswagen двигатель от модели высшего класса и помощнее Это изменение в конструкцию, это сложно Это на сегодняшний день достаточно сложная процедура Связанная с тем, что вы должны первоначально э, получить заключение у лаборатории сертификационной Которая скажет, да, это можно mm -hmm. Потом вы должны произвести установку двигателя Потом вы должны еще раз получить сертификат В общем, это достаточно сложная процедура И непростая, в общем, достаточно дорогая э, Про материнский капитал Насколько я понимаю, такие предложения были. Разрешить автомобиль приобретать многодетным семьям, на... используя при этом материнский капитал. Ну, вот я, честно говоря, не помню прошлые годы. Предложения поправки, такие были, да. а вот прошли не лет я, честно говоря, тоже не помню, по-моему, не прошли еще, поскольку вопрос очень спорный. Материнский капитал сейчас довольно много позиций, куда можно и стратить, там, ну, на образование детей. Ну, я так понимаю, что на строительство дома можно, на... да. да. Улучшение жилищных условий uh -huh. вообще, на, э, в общем-то много чего, в основном на лечение детей можно использовать и так далее. Но автомобиль в этом списке пока стоял, насколько я помню, только в качестве предложения.
0: Да, пока только так. Я тоже... Да, материнский капитал на покупку автомобиля предполагает, все-таки покупку только отечественного авто. Это вот последнее сообщение, но не знаю, были приняты поправки нет, 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 или по нет. Не было да. Есть у нас еще звонки, звонков много. Татьяна Давай, Петровна так. к нам дозвонилась. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте, Скажите, пожалуйста, Я вот
0: хотела задать вопрос по безопасности вот движения общественного транспорта. Вот водители троллейбусов работают две смены. Вот одному водителю прекрасно работается в первую смену, второму во вторую. Почему бы же не сделать законе так, чтобы обращали внимание? И вот желают и они оба готовы работать вот в такой смене. Один в первую, другой во второй. Нет вот переставляет то в одну, в другую, то в другую смену. Я вас понял. Ну, спасибо я... за вопрос. Да, ну, спасибо знаете, вам большое. В
1: законе прописать все нюансы вот такие, я думаю, Сложно. невозможно, потому что это именно нюанс а взаимоотношения между водителями и руководством этого парка троллейбусного. Второе производственная необходимость в троллейбусном парке. Но почему-то вот ну, надо вставить одного другого. Прописать в законе все вот такие нюансы, к сожалению, невозможно, и тут надо решать все договорным путем. Ну, в данном случае два водителя. Каким-то образом должны доказать руководителю парка Что это выгодно будет всем Если один из них будет работать только утром Например, потому что он вечером учится, А ну второй да. будет работать вечером Конечно. Потому что он, допустим, сова И днем любит поспать
0: Такие сообщения приходят это по поводу перевода машины на газ и о газовых двигателях. Сегодня цена на газ почти съела выгоду от его использования. Пишет не подписавшийся наш слушатель такое мнение высказывает.
1: Есть такое мнение и действительно цена на газ выросла за последнее время очень странно, но я думаю, что это явление временное, поскольку у нас действительно есть некий такой локомотив. Локомотивный путь, переход на газовое топливо В первую очередь коммерческого транспорта А потом предлагать будут и личные Ну и, соответственно, при сегодняшних ценах Переход на газовое топливо действительно более выгодный Если это коммерческий транспорт, используется на полную катушку Большие пробеги, дальние пробеги Там это по-прежнему очень выгодно а Актуально, вот да. На примере Урала сказал, что экономия на 10 тысяч километров составила сто двадцать тысяч рублей да. это очень приличная сумма для любой даже очень крупной компании
0: восемь четыре девять пять двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять у нас на связи Александр здравствуйте
1: здравствуйте подскажите у меня вот какой вопрос считается ли изменением конструкции замена дизельного двигателя на бензиновый в автомобиле Газель когда вот и дизельный, и бензиновые двигатели ставятся на данную машину Заводом штатно, и те, и те
0: параллельно, да? Вы знаете, да, да, да. Mm -hmm. То есть, это
1: газель бизнес, это
0: даже не Next. А, я есть, вас они понял. штатно выпускались бензиновыми дизель, двигателями и дизельными двигателями. Я,
1: я думаю, что это будет считаться изменением конструкции двигателя, mm -hmm. поскольку они, эти моторы разные по своим размерам, именно по размерам, по весовым характеристикам, по установочным местам. Да, на заводе там все это можно было рассчитать, но если вы сами будете крепление менять, это изменение в конструкции. В любом случае вы можете получить консультацию, я думаю, бесплатную в ГИБДД у себя по месту жительства, или в компании, которая вам этот двигатель будет менять. Что они скажут? Будут ли это внесение изменений или нет? Думаю, что да.
0: Еще один звонок. Послушаем. Константин к нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот по грузовикам у вас можно по поводу внесения изменений спросить? Попробуйте. Попробуйте. Я, смотрите, да. У нас везде заставляют ставить тахографы цифровые на весь грузовой транспорт поголовно. Хотя он не предусмотрен конструкцией транспортного средства вообще, особенно, дать грузовые иномарки.
1: Вы знаете, mm -hmm. я с вами могу поспорить Значит, тахограф — это мировое требование Во всех абсолютно странах мира Наличие тахографа в грузовом транспорте И в транспорте, предназначенном для перевозки пассажиров Обязательно сейчас во всем мире Насколько я знаю, прибор этот не отличается огромными размерами Соответственно, монтируется достаточно легко И еще раз говорю, обязателен к, к применению на грузовых машинах И на тех, которые занимаются перевозкой пассажиров очень важная вещь, и вот сейчас все мы скорбим о страшной трагедии, которая произошла в пятницу в Тверской, Твери, да. в Тверской области, когда погибло 13 человек. И э, пока следствие, конечно, идет и рано говорить, но, э, насколько я понял из первых сообщений, речь шла о том, что водитель, управлявший погибшей в аварии, Водитель, управлявший этим автомобилем, работал как раз по 20 часов в день Соседи говорили, что он выезжает в 6 утра и приезжает глубокой ночью Что превышает все нормы что Превышает все нормы Был ли там тахограф вообще или он был демонтирован И вообще отношения с тахографом в нашей стране очень сложные Насколько я знаю, цифры видел, что что-то порядка 70 тысяч предписаний выписано только за 9 месяцев этого года за нарушение правил работы с тахографом, отключая этого, каким-то образом пытается перепрограммировать, обмануть. Если сейчас зайти в любую поисковую систему в интернете и забить фразу «как обойти тахограф?», то выпадет огромное количество сух, И это да. очень страшно, потому что усталый человек за рулем — это, вот как говорили раньше, там, пьяный за рулем да. преступник. А уставший человек не в меньшей степени опасен, потому что человек может просто... Уст... Реакция у него замедленная это лучший вариант. А угу. лучше он может просто уснуть за рулем. и Из-за этого случаются страшнейшая авария. Вот вот эта авария в Тверской области, возможно, была связана с тем, что водитель переутомлялся. Тяжело ему было проводить. Ну, любому человеку 20, человеку, 20 часов заработаешь. И, и понятно, его мысль заработать побольше денег. Но, знаете, вот заработки побольше денег привели к такой страшной трагедии.
0: Но вообще в будущем эта проблема имеет решение.
1: Но более у нас в общем неплохие законы, в общем неплохие правила. Они во многом копируют те, что есть в развитых странах, и в общем все понятно. Другое дело, что у нас контроль очень слабый, и на сегодняшний день несколько организаций имеют право контроля за режимом труда и отдыха И как всегда у семи няник, вот водители ездят базу, да. по 20
0: часов. Есть у нас еще звонок один. Мало времени остается. Игорь к нам дозвонился. Игорь, здравствуйте. Только быстро, пожалуйста, если можно.
1: Добрый день. Я хотел бы задать
0: вопрос. Если бы не понял, какая генеральная э, идея основная по переходу на газовое топливо? Речь идет о природном газе или о пропан-бутане? Либо это параллельно будет
1: развиваться? Скорее, Спасибо. Да. Спасибо вам Спасибо. за вопрос. Генеральная идея сейчас во всем мире одна. Переход на метановое топливо... На компримированный газ Пропан-бутан это уже вчерашний день это, Да, она будет существовать, эти технологии, Но все-таки во всем мире разрабатывают Современные автомобили э, Которые позволяют двигатели Переводить, ну изначально на заводе На газовое топливо, на метан mm -hmm. И как раз речь шла о том, что и президент наш призывал больше обращать внимание на это топливо и развивать И вот тот пробег был в первую очередь связан с топливом на метане, на компримированном газе Ну да, и наши
0: слушатели тоже пишут, переходите на метан, цены на него не растут
1: Да, совершенно верно Пропан-бутан это результат работы нефтяников, это уже сопутствующий газ А метан, вот газ получается, условно говоря, примитивно как качнули из скважины, так сжали, и вот... И пожалуйста, и да, и, и
0: пользуйтесь. — Это
1: бы, более как... современная угу. технология, она более безопасная, но она требует, чтобы э, двигатель был уже переведен на газ изначально на заводе. В, в кустарных уст, условиях это не сделаешь.
0: — То есть изначально машина должна быть с этим двигателем непосредственно да, от поставщика? —
1: производители на сегодняшний день российские, импортные, готовы такую технику продавать. Ну а дальше мы возвращаемся к, к идее про замкнутый круг. — Да, спасибо
0: большое. Мы благодарим Игоря Маржаретта, как всегда, за интересную беседу, комментарии. Э, и будем ждать ждать в эфире снова. Спасибо.